0: Reconócete con Carlos Bolaños, un programa que te ayuda a explorar tu mente, tu potencial y tu creatividad. Entrevistas, tips, anécdotas, información, música y todo el universo de la psicología que te permitirá enfrentarte a la vida con la mejor actitud y confianza. Andy Morales, Ángela Gutiérrez, Laura Mendoza y Carlos Bolaños te esperan cada semana para que juntos emprendan un viaje por la esencia de nuestro pensamiento.
1: Yo soy Carlos Bolaños. Y vamos a hablar de un tema que es importante y que es muy común en este mundo actual Pero se está viendo de una manera más cotidiana y lo alarmante es que se ve de una manera muy común Entonces las parejas lo empiezan a ver con naturalidad y este es el principal problema Vamos a hablar de la violencia en el noviazgo la violencia contra las mujeres y contra los hombres en el noviazgo se manifiesta de igual forma que en las relaciones adultas, sin embargo tiene ciertas características propias del periodo de adolescencia o juventud que empieza a desarrollar este tipo de conducta, ya sea de una, de una parte de la pareja o de la otra. Entonces, en esta existe una falta de experiencia por parte de los novios que pueden contribuir en altos detalles o situaciones que se repiten y te pueden dar una señal de alarma para saber si tu pareja o tu novio o tu novia eh, ejerce violencia no solo física, sino también psicológica dentro de tu relación. Es importantísimo que tú tomes en cuenta esto. ¿Por qué? Porque esto parte de un seguimiento de patrones. Nosotros como seres humanos tenemos entendido que todo el comportamiento es aprendido. Entonces si en nuestra casa vimos peleas, si en nuestra casa vimos golpes, si en nuestra casa vimos eh, que las cosas se solucionaban a trancazos o a humillaciones o a insultos, lo más probable es que nosotros llevemos a nuestra pareja o en nuestra relación a un punto donde haya poca tolerancia haya enojos, haya maltrato y terminar en la violencia física se tiene poca experiencia al momento de ser novios, al momento de tener nuestra primera relación de novios o segundo, tener eh, algo antes de vivir juntos o antes de casarse tenemos que detectar si estamos con la persona adecuada tenemos que poner atención en los detalles o situaciones de alerta que poco a poco van dándole paso a la violencia contra las mujeres principalmente, pero es importantísimo que ahora en el mundo actual las mujeres también golpean a sus novios o, o los humillan o los maltratan y ¿cuáles podrían ser las causas? ¿no? Porque de ahí parte todo, o sea, como tenemos una inexperiencia, pensamos que es normal, ¿no? Y creo que ahí es donde nos confundimos un poco. Eh, las relaciones de pareja no, no siempre son como en la tele, como en el cine, como en las revistas. No, o sea, no existe el príncipe azul. Eh, muchas veces sí existe, pero no siempre existe el príncipe azul y todos son risa y todos son... Eh, Partes bonitas y miel sobrejuelas, no. Tenemos que tener bien claro que en las relaciones de pareja, ojo, siempre va a haber problemas. Es una conducta humana, es algo instintivo, son peleas y diferencias. Que cualquier relación: padre, hijo, madre, hija, eh, profesor, alumno, va a haber ese choque de ideas que va a generar una reacción en la otra persona. Pero, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una cultura del amor romántico que se ejerce una enorme influencia en el periodo de la adolescencia y esto posibilita el establecimiento y mantenimiento de relaciones que podrían considerarse potencialmente destructivas. Una visión excesivamente romántica del amor puede contribuir a que los jóvenes toleren una relación asfixiante. Esto quiere decir que nosotros, como estamos muy enamorados, como estoy muy enamorado de mi novia... Pues entonces paso del amor, del enamoramiento, de este sentimiento tan bonito, paso a la posesión, paso a que quiero que mi novia sea solo mía, que como es mi primer novia y la que me peló a, par, a pesar de estar yo todo menso y todo feo pues quiero que ella se quede conmigo y no la quiero perder. Ahí podemos entrar un poco en los celos de no perder a la persona con la que estoy y un poco en la posesión de que la quiero solo para mí. Reaccionamos en un rol estereotipado que se asocia con el control. Eres mi novia, eres mi novio, entonces inmediatamente te acabas de volver de mi propiedad. Eres mío. Ojo, este consejo es para los papás. Si tú tienes un hijo o una hija entre 13 y 20 años, ten mucho cuidado en quién es su novio. Conócelo. Dale a tu hija o a tu hijo la confianza de que te platique de él, de que te diga quién es, dónde vive, qué hace, cómo se llevan. Invítalo a comer a la casa, invítalo a comer a la casa. Y trata de observarlos, trata de observar si la trata con, con decencia, si la trata con respeto. Este consejo es para los papás. Si tú eres un papá y tienes una hija en la adolescencia, invítala a salir. Invita a salir a tu hija y en esa salida trátala como si fuera una princesa. Trátala como si fuera una verdadera princesa. Ábrele la puerta del carro, ...llévala a comer... ...llévala a un buen restaurante... ...ábrele la silla... ...siéntala, trátala bien... O sea, no, ...no la hagas inútil... ...no la críes como la princesita de papá... ...no te estoy pidiendo eso... ...te estoy pidiendo que la trates bien... ...que la trates con respeto, que la trates con amor... ...que la trates con amor y que... ...y que puedas este, ella identificar... ...que las citas son de esta manera... ...ok... ...porque si ella... Eh, ve, y aparte también trata a tu esposa con respeto, con amor, con cariño, con cuidado. ¿Para qué? Para que ella vea que así se debe tratar una mujer. Que no vea normal el maltrato, que no vea normal el que tú le hables con groserías a tu esposa. No lo hagas, es un consejo que, que te doy importantísimo. Al vivir una relación de noviazgo con maltrato físico, no identificamos conductas De abuso psicológico Cuando piensan en maltrato Lo hacen pensando en agresiones físicas graves Aquellas que llevan al hospital o, o matar Pero no, hay un maltrato psicológico Que está ahí Y que no lo podemos identificar O que no lo logramos identificar de esta manera Cuando yo te digo Es que, mírate Cómo estás de gorda, quién te va a querer Quién te va a aceptar, quién te va a amar Eh, date cuenta Cómo estás de tonta, quién te va, o a. Sea, Todas esas afirmaciones, todas esas cosas negativas que yo te digo, que yo te insulto, que yo te trato mal, que yo te, te estoy amenazando con que me voy a ir, te estoy amenazando con que me voy a, te voy a dejar, creo que es algo sumamente importante que no, no te dejes, no te dejes. Si te pega, no te quiere. Si te maltrata, no te quiere. Si le tienes miedo, no es ahí tu lugar. Si tienes miedo de contarle algo o de... O de... Muchas veces me pasó que eh, íbamos a salir o íbamos a tener alguna reunión o algo. Y las chicas del grupo o las chicas de, de la reunión de exalumnos o, o de examigos eh, decían... Es que déjame pedirle permiso a mi novio. No, no es tu papá No, no te tiene que dar permiso Entonces tienes que partir de ahí De que tu novio no tiene por qué darte permiso de salir Permiso de... No, tienes que tener confianza Y tienes que ser respetuosa O respetuoso Y tu novia o tu novio te tiene que Dar esa apertura, esa libertad Si no te da permiso Si sí, tienes miedo de hablar sí. O sea, son señales que más adelante vamos a decir Pero tienes que tener bien identificadas algunos estereotipos sexistas siguen presentes entre las y los jóvenes, como el estereotipo de mujer como un objeto, y esto es la peor equivocación. Esos tipos que dicen comentarios como, las mujeres solo sirven para lavar los trastes y hacer de comer, son los que están más propensos a participar en, en relaciones destructivas, relaciones tóxicas, y en un noviazgo que, que, que sea muy... Muy violento, ¿no? Nuestra cultura, volvemos a lo mismo, idealiza el amor como un amor incondicional, abnegado, entregado, sometido, subyugado. Y a las mujeres les, les enseñan a esperar y amar al hombre con devoción total. Por amor se sacrifican a dejarse anular, a perder la libertad. Por amor compiten con otras mujeres. Por amor hacen muchas cosas y eso está mal. O sea, basta con ver un capítulo de cualquier telenovela y te van a mostrar esta estupidez de que la mujer tiene que aguantar todo, de que la mujer tiene que esperar por el príncipe azul, que la mujer tiene que soportar engaños, tiene que soportar cosas, cuando es una verdadera tontería, cuando entre los riesgos del amor y el romanticismo es esto, que, que sea una herramienta de control social que también te anestesie, que señala que te vende los ojos, o sea tienes tanta esa utopía inalcanzable de tener al amor de tu vida a tu lado y de que no lo quieres perder, que te quita el saber cuánto vales, que eres una mujer valiosa o que eres un hombre maravilloso y que decides estar con una persona, ¿por qué? Porque muchas veces tenemos miedo a estar solos, porque muchas veces el miedo a estar solos nos paraliza, porque muchas veces el miedo a a no tener a nadie, a que sigan pasando los años, nos paraliza. Y preferimos estar con un con un con una persona, pero las chicas prefieren estar con un tipo que les pega, que las trata mal, que las humilla, que las sobaja, a estar solas. ¡No! Nadie dijo que el amor tenía que venir incluido en la felicidad de la vida. Puedes no tener una pareja y ser feliz, puedes vivir solo y ser feliz, puedes tener una relación bonita y ser feliz. Ámate, respétate, quiérete, cuídate, empieza por ti. Y si tú lo haces, es justamente lo que puedes ofrecer y pedir. Para pedir una buena pareja, una bonita pareja, primero tienes que ser una buena pareja y una bonita pareja. Cuídate, respétate, valórate. Y no dejes que nadie, nadie pase por encima de ti. Vamos a hablar de las relaciones y la violencia en el noviazgo. Yo soy Carlos Bolaños y comenzamos.
2: ¿Sabías que según la Organización Mundial de la Salud, 3 de cada 10 adolescentes denuncian que sufren violencia en el noviazgo?
3: veces nos salvó el pudor y mis ganas de siempre buscar pedacito de amor delirante colgado de tu cuello un sábado de lluvia a las cinco de la tarde sabe Dios cómo me cuesta dejarte y te miro mientras duermes más no voy a despertar desquejo me hago toda la esperanza Porque con lo que nos queda de nosotros ya no alcanza Ay, eres lo que más Te he querido en la vida Lo que más Te he querido Eres lo que más Te he querido en la vida Lo que más Te he querido veces quise hacerlo bien Y te quedé por hablar demasiado No saber dónde, cómo ni cuándo Todos estos años caminando juntos ahora no parecen tanto Sabe Dios todo el amor que juramos Pero hoy no es lo mismo, ya no vamos a engañarnos que eso en el mundo que hizo todo lo que pudo, no te olvides ni un segundo Que eres lo que más he querido en la vida, lo que más he querido Eres lo que más he querido en la vida, lo que más he querido
0: Reconocete con Carlos Bolaños.
4: Según una historia acerca de la violencia del noviazgo que en 1957 Alexis Canin estudió sobre las relaciones sexuales forzadas en el contexto de relaciones de noviazgo. En el año 1981 James McPease llamó la atención de la comunidad científica sobre la temática y advirtió que la violencia en el noviazgo es un grave problema que afecta de forma considerable la salud física y mental de las personas.
1: Y ya entrados en el tema de la violencia en el noviazgo, te vamos a decir las causas que pueden generar esto. Una vez más te lo repito, no son justificaciones, no son este para nada leyes que te digan, ay si te portas así te van a pegar, o si te portas así te van a humillar. No, pero son posibles causas que puedan derivar en violencia y que puedas estar viviendo sin que te des cuenta y sin que lo notes. Pon mucha atención, ponte viva, ponte vivo, toma nota y no permitas que esto pase.
2: La primera es baja autoestima. Tener baja autoestima hace que permitas que otra persona pueda dañarte. Si la otra persona tiene baja autoestima, pues va a pensar que no le eres totalmente fiel ...o que no lo respetas... ...porque no es suficiente para ti.
1: Esta segunda... ...también ya la habíamos mencionado... ...es importantísima... ...y es la falta de experiencia. Muchas veces en el noviazgo... ...se da ahorita a su primer novio... ...es a los 15 años... ...y los adolescentes están recién comenzando... ...a comprender lo que es estar en una relación. Debido a su experiencia... ...el abuso de las citas... ...puede verse visto como aceptable... ...pero tenemos que tomar en cuenta que ellos no saben lo que es tener una novia, tener una relación, vivir en pareja, no no lo, no lo saben, no saben que son problemas, y en esa etapa hasta el problema más mínimo puede desembocar en una pelea fuerte, y de esa pelea fuerte vengan los gritos, y de esos gritos vengan los insultos, y los insultos una cachetada, un jalón, y puede terminar muy mal, no lo permitas, no repitas patrones, no repitas eh, errores que ya cometiste. Si ya tuviste un novio golpeador, no busques otro igual.
2: Continuando con romper con patrones, hablamos de la crianza. Muchas veces el haberte rodeado de una familia eh, con ese tipo de discusiones, con ese tipo de enseñanza donde papá y mamá discutían, papá y mamá peleaban... Eh, a ti te parece normal. ¿Y qué pasa? en Llega el grado en que tú llegas a tener una pareja y, y permites este tipo de cosas porque crees que es normal o porque tu mamá lo aguantó, porque tu papá lo soportó. No está bien. Rompe con ese esquema, con ese, con ese patrón de que ya tuviste antes y mejora, mejora tu relación, mejora lo que tú ya viviste. Una
1: causa más o posible causa puede ser la presión grupal, los adolescentes a menudo pueden sentirse presionados para presentar una determinada imagen a sus amigos, o sea ser los violentos, eh, pueden llegar a ser los que ah, mi vieja no me manda, mi mujer no me, mi novia no me, no me dice qué tengo que hacer, no soy mandilón, entonces... Un adolescente que se junta con un grupo difícil de amigos posiblemente sienta que tiene que dar el ejemplo, que tiene que dar la apariencia de controlar a su novia humillándola y abusando de ella delante de sus amigos. Ojo, esto es la cosa más estúpida que pueden hacer ustedes como adolescentes. Y las mujeres también, las, las chavas, los adolescentes, no lo soporten. A la primera se acabó. No está mal. No está mal tener una relación. No está mal tener una noviazgo. No tengan miedo. ¿Cuánto tiempo quieren pasar sufriendo?
2: Falta de madurez. Y es que esto no es un pretexto como para decir, ay, es que no he pasado por esto, ay, es que eh, me faltaba vivir, ay, es que antes no había, no había vivido. O sea, hay que tomar en cuenta que hay que ser un poquito ya también maduros en la relación y cambiar actitudes que tenemos. No comportarnos de manera infantil y procurar eh, poner atención en qué cosas le molestan a tu pareja para evitar ser inmaduro y tener un problema o provocar violencia en tu relación por este tipo de situaciones.
1: Lo que te pedimos, lo que te sugerimos, lo que te decimos en este programa es no te aguantes, no soportes, no perdones, no creas que las personas van a cambiar de la noche a la mañana. Dales la oportunidad, pero si vuelven a, a corresponder con esa actitud agresiva, con esa violencia mínima, no dejes que esto crezca, no seas una víctima más detén el abuso, detén la violencia porque está en ti, evitarlo, seguimos hablando del tema de violencia en el noviazgo y no te dejes
5: que aviva el fuego Las vidas son distintas. Esta noche todo vale, tu piel y mi piel. Ves que se reconocen. Es la memoria que hay en nuestros corazones. Por que puedo mirar el cielo, besar. Las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. No puedo ser luz de noche, ser luz de día, cenaré en ocho por un segundo. Y que me digas cuánto querías que esto pasara
0: que con Carlos Bolaños.
4: La forma de maltrato se puede clasificar en cinco categorías, 1. Maltrato emocional. Son actos de naturaleza verbal o no verbal que generan intencionalmente en la víctima ansiedad, temor o miedo, tal como las intimidaciones y las amenazas. Incluye las amenazas o los actos de violencia dirigidos a un familiar o a un conocido de la víctima, sus bienes o hacia el agresor mismo realizados con el mismo fin. Las conductas más frecuentes son llegar borracho a la casa y hacer un escándalo, maltrato físico, Después llorar y alegar que él o ella es el amor de tu vida y que no habrá dos como, como él o ella. No es cierto, eso es mentira. Romper o destruir algún, algún bien personal del otro intencionalmente. Amenazar con tener una relación con otra persona. Y amenazar con hacerse daño a sí mismo si el otro no. Si el otro pues no lo hace. En mi opinión acerca de amenazar con la... Hacerse daño a sí mismo es una tontería. Esa persona está muy mal de la cabeza y no merece el perdón. No merece, alguien no merece una persona quien tiene maltrato emocional, porque, porque trae, porque ha vivido cosas muy fuertes, cosas que no, no son para nada agradables. Y si no lo trabaja, adiós. Chao. Te vas a la goma. Te vas de mi casa. Bye bye. 2. El maltrato psicológico son acciones orientadas a controlar, restringir los movimientos o vigilar a la otra persona, aislarla socialmente, desvalorizarla, denigrar, denigrarla, humillarla o hacerla sentir mal consigo mismo, hacer que otros se pongan en su contra, acusarlo, acusarlo faz, faz, falsamente por circunstancias negativas. Las conductas más frecuentes son decir que eres acreedor de un golpe aunque no lo lleve a cabo, celos excesivos, llamar varias veces al día para averiguar qué está haciendo el otro, controlar su tiempo en sus actividades cotidianas, imponer el punto de vista, acusar injustamente de ser infiel, tratar de cambiar el modo de vestir del otro y revisar las redes sociales, eso está muy muy mal. 3. El maltrato físico. Son actos sobre el cuerpo de la persona que producen daño o dolor sobre la, sobre el, la misma persona. Estos ejemplos son golpes, jalones, tirones, patadas, cachetadas, mordidas, pellizcos, intento, estragulamiento, matarse a sí mismo, etcétera. Las conductas más frecuentes son apretar fuerte con intención de retener. Golpear con una parte del cuerpo, con el puño, un pie, cualquier parte del cuerpo. Exigir tener relaciones sexuales, empujones o pellizcos. Incluso matar a la víctima. 4. El matrato económico y patrimonial. Cuando se fuerza a la otra persona a depender económicamente del agresor, no dejándola trabajar por otros medios, ejercer control sobre los recursos financieros de la víctima o explotarla económicamente, las conductas más frecuentes son no permitirle trabajar o estudiar, obligar a que deje su trabajo y sus estudios que los esté haciendo, negarle dinero para abastecer la despensa del hogar o medicinas, negar la tarifa alimenticia. 5. Maltrato sexual. Son actos obligados, no consentidos por la víctima, orientados a satisfacer necesidades o deseos sexuales de la víctima o cumplir sus, y cumplir sus fantasías sexuales las conductas más frecuentes son forzar a tener relaciones sexuales y obligar a tener comportamientos sexuales que no le agradan o con los que no se siente a gusto en mi opinión si tú eliges esa persona que va a ser tu novio o tu novia es porque sientes o piensas que te va a ser feliz esa persona te va a dibujar una sonrisa cada día de ¿Qué pasa? Te va a decir cosas bonitas, te va a tratar bien, pero muchas veces el ser humano le tiene miedo a la infidelidad, cosa que ya lo hemos hablado, ya lo hemos visto, lo hemos escuchado, pero ¿qué vas a conseguir con golpear, maltratar a esa, a esa persona que se supone que la lo amas o lo amas? Lo único que vas a conseguir es terminar en la cárcel o que te mande la goma, que termine contigo. ...o que te, te metas en problemas con tu familia... ...cosa que eso no es para nada agradable... ...nada agradable... ...te vas a conseguir el rencor de su familia... ...o hasta incluso de, de unos amigos... ...la gente te va a rechazar... ...con tan solo ser violento con la otra persona... ...hoy en día también la mujer... ...hace violencia en el noviazgo... ...el hombre... ...o sea ambos sexos... ...pero quiero que sepan que una relación... ...es de dos, no de tres... ...y que para una relación... Se necesita madurez. Yo soy Andy Morales y esto fue todo.
2: ¿Sabías que la violencia en el noviazgo no solo se trata de agresión física? Implica dominio y control por parte de algún miembro de la pareja.
0: Reconócete Con Carlos Bolaños
1: Les tenemos una gran noticia Pues a partir de este programa Podrán estar más en contacto Con el equipo de Reconócete con Carlos Bolaños
2: Y esto es Por medio de nuestro número de teléfono Celular que es el 55 28 42 12 49 Mándanos un WhatsApp si quieres compartirnos alguna inquietud de un tema específico, realicemos una conferencia para tu escuela o empresa, una plática, un consejo o sugerencia. Recuerda que tus sugerencias y opiniones son lo más importante para nosotros. Entonces, ya sabes, tienes que marcar al
1: 55 28 42 12 49.
2: 55 28 42 12 49 Mándanos notas de voz, manda saludos a tu mamá, a tu novia
1: Decláratele a la niña que tanto te gusta, nosotros lo haremos posible Todo lo que quieras hacer, eres libre Si nos quieres criticar, hazlo Si nos quieres felicitar, hazlo Pero nunca te quedes con las ganas
2: ¿Sabías que 8 de cada 10 jóvenes son maltratados por sus novias?
1: Y vamos a dar 10 señales que te pueden prevenir de vivir violencia dentro del noviazgo. Tienes que estar bien atento a estas señales, si tú las vives o si tú las ves en alguna relación de tus amigos, de tus primas, de tus primos, de tus hermanos. Si las ves, detéctalas y evítalas.
2: La uno y muy importante es tu pareja intenta controlar tus actividades. Esto quiere decir si te impide llevar a cabo alguna o algunas actividades te obliga a hacer otras que tú no quieres hacer, revisa tu teléfono y quiere saber qué estás haciendo y con quién.
1: La segunda es los celos. Ya lo habíamos mencionado antes, se han convertido en una cosa de todos los días. Incluso si tú no le has dado motivos para que piense que te interesa alguna otra persona, ella o él te muestra celos, posesión y te va a demostrar que se pone celoso de todo amigo que tengas nuevo.
2: Te ha dado un golpe o una cachetada jugando. Y sí, sabemos que la mayoría de las personas lo hace. Pero aquí nos referimos a que ya se lleva más allá de un juego. Es un golpe más fuerte de lo normal y que esto ya te diste cuenta varias veces que no es lo correcto.
1: Te ha puesto apodos cariñosos que a ti no te agradan o te llama de manera groseros de cuando están enojados. Pon atención en esto. Los apoditos cariñosos no, no existen, no es de que hay, o está enojado y te dice de otra, de otra, este, de otra forma. Pon atención.
2: Usa el chantaje sentimental, incluso llegando a amenazar con suicidarse para manipularte o lograr lo que quiere de ti.
1: 6. Te ha obligado a tener relaciones sexuales o presiona a que tú cedas a tenerlas. Ten cuidado aquí. Las cosas y las relaciones se tienen que dar. No es necesario que sea obligatorio. Tienen que darse las relaciones sexuales. No permitas que te force o que te o que te diga que tienen que tenerlo el sexo en el momento que él quiera.
2: Controla o intenta controlar tu actividad en redes sociales. Si ya comenzó... O apenas inicias su relación y le inmediatamente te empieza a decir, eh, pero borras a tal amiguito, oye, ¿por qué te pusieron like? Oye, eh, ¿te ponen muchos me encanta? ¿Y quién es ese tipo? Entonces o, o, esa, o esa vieja, ¿por qué te pone me encanta en las fotografías? ¿Por qué te las comenta? Eso no está bien. Cada quien es libre de tener su privacidad y respetarla.
1: Ojo con esta, la número 8 ha dañado o ha destruido alguna de tus cosas, como el teléfono celular, tu bolsa o regalos que él te hizo. Tienes que determinar qué tanta paciencia tiene tu pareja. Si ya te rompió el teléfono, si ya te rompió el regalito que te hizo, si ya te tiró tu bolsa al suelo, no, no lo, no lo justifiques de que, ay, es que estaba enojado, ay, es que yo lo hago enojar, no, 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 no. Él Está teniendo una conducta agresiva y tienes que tenerlo bien claro porque después de tu celular y tu bolsa sigue tu cara, entonces ten cuidado.
2: ¿Te ha hecho saber que hay ropa tuya que no le gusta que te pongas o te obliga a quitártela y cambiarte cuando, para, bueno, en este caso para que no te la lleves? Eh, ¿Por qué le parece provocativa o simplemente porque no le gusta la que llevas? Esto no está nada bien, si tú te sientes cómoda y si tú te vestiste para ti, para agradarte primero a ti y después a él, no tienes por qué hacer algún cambio en lo que ya traes puesto, que respete tus decisiones.
1: La 10 y muy importante es, exhibe sus intimidades con amigos o familiares, desde los secretos que le has contado hasta fotos o conductas íntimas. Si cualquiera de estas cosas que hace tu pareja te hace sentir bien, no te hace sentir bien o te lastiman emocional o físicamente, si te sientes humillada o de alguna forma te sientes mal con esto, es violencia, no tienen que ser golpes. Hay ciertas palabras, acciones que son violentas, no debes permitirlas, el amor no debe hacerte sentir mal de ninguna forma, el amor no presiona para que hagas cosas contra tu voluntad, el amor no te humilla. No intenta controlar ni cambiar lo que eres. Darle gusto a otros. El amor trata de libertad, confianza, respeto. Procurar que el otro crezca también. Ninguna de estas situaciones es justificada. Ninguna de estas es defendible. No puedes justificar a tu novio diciendo es que me pega solo cuando está borracho. Me pega solo cuando está enojado. No, si identificas que estás viviendo alguna situación de violencia en tu noviazgo lo mejor es que consultes a psicólogos... A expertos o a personas que te ayuden a salir de esta situación... La violencia en el noviazgo puede comenzar con... Pequeñas demostraciones... Y terminar con fatales consecuencias... Date cuenta... Date cuenta... Son cosas muy sencillas... Si de verdad está ahí... Monitoreando tus, tus mensajes... No lo permitas... No es necesario... No tiene por qué revisar tus cosas... Una cosa es tenerle confianza y que lo pueda hacer y otra cosa es que lo haga él no tiene que tener o ella no tiene que tener el control sobre ti no lo permitas y el consejo es no lo justifiques no lo permitas y no te dejes piénsalo vales muchísimo si te pega si te insulta si te humilla eso no es amor es violencia
0: Reconócete con Carlos Bolaños.
1: Y damos inicio a esta nueva sección. Para darle más variedad a este programa, queda con ustedes la sección de Cultura al inigualable estilo de Jesús Amescua
0: Castillo. Una de las historietas preferidas de miles de niños allá por 1981 se llamaba Las Aventuras de Capulina y el formato miniatura de la misma serie Capulinita. Viñetas que aprisionaban el dibujo del humorista más conocido por aquel tiempo que lucía siempre un sombrero sin copa, mirada pícara, un bigote recortado con gracia. El ejemplar narraba toda clase de peripecias en las que el buen Capú ...salía avante de situaciones enredosas. Quizá no era la misma experiencia humorística... ...comparada a la de ver sus películas a través de la televisión. Para cuando la fama de este icónico personaje... ...se extendió a la década de los años 80... ...su ciclo fílmico ya había terminado. Creo que muchos adultos conocemos al simpático Capulina... ...y es referente de nuestros años mozos... ...en los que gracias a él... ...dibujamos alguna sonrisa... ...y pasamos divertidos momentos... De verdadero nombre Gaspar Enaine Pérez, el actor nació en la ciudad de Chignahuapan, Puebla, el 6 de enero de 1926. El nombre de esa entidad es de origen náhuatl y se traduce como Sobre las Nueve Aguas. Y en ella, aquel niño tuvo una infancia feliz al lado de sus padres, la poblana Concepción Pérez López y el libanés Antonio Enaine Elú. Su infancia transcurrió entre juegos y una disciplina estricta que le forjó su padre para formar a un hombre responsable. A los seis años de edad se mudó con la familia a la capital de México y no sería sino hasta 1943 en que comenzaría a incursionar en el ambiente artístico. Tenía por entonces 17 años e inició en el mundo del canto perteneció al conjunto llamado Los excéntricos del ritmo donde tocaba la guitarra y se alternaba como voz principal y corista con el trío Los Trincas tuvo mejor estrella pues amenizaban fiestas y se presentaban en teatros de variedades estaciones de radio y en la televisión a través del canal 2 de Televicentro al parecer las cosas funcionaban bien pero según la anécdota el futuro rey del humorismo blanco tuvo problemas con sus socios musicales quienes lo abandonaron a su suerte en la ciudad de New York Nunca pensó que su encuentro con Marco Antonio Campos Mejor conocido por el seudónimo de Viruta Cambiaría su vida Se conocieron una tarde de 1951 En la cafetería de XW. Gaspar Enaine le contó de sus problemas con los trincas Y le ofreció unirse a él en el programa Cómicos y Canciones Pero Marco lo pensó mucho a su vez, él había tenido conflictos con su anterior pareja humorística. Tras su insistencia, accedió y nació así una dupla que emulaba a la conocida en Estados Unidos como El Gordo y El Flaco. Así nació en la radio de XW la pareja Capulina y Don Viruta. Sobre el apelativo artístico Capulina, es necesario decir que deriva de un chiste pícaro o colorado que hace alusión a una perrita que se movía frenéticamente para el acto sexual. En alguna presentación teatral, alguien le gritó desde un palco ¡Muévete, Capulina! Y el comediante se sintió denigrado y apenado. Sin embargo, así le comenzarían a conocer en el ambiente de variedades. Lo que en un principio incomodó a Gaspar, más tarde lo agradeció al citar en alguna entrevista que a aquel anónimo espectador deberían levantarle un monumento por su ocurrente bautismo artístico. La dupla funcionó de maravilla para la radio, y de ahí se disparó su demanda hacia la televisión, donde cambiaron el nombre del dueto por Viruta y Capulina. Lo inevitable sucedió, y la mancuerna filmó para el cine su primera cinta, La Sombra del Otro, de 1957. Un año más tarde, participarían en el rodaje de Se los chupó la bruja. A partir de ese año se les requirió para una serie de cintas en las que derrocharon alegría, ocurrencia y astucia en escena. Todo esto les valió ser considerados auténticas estrellas, no solo en México, sino en el resto de América Latina. Aunque algunos críticos de cine consideran que la pareja imitaba al gordo y el flaco, paulatinamente lograron desarrollar un estilo personal Auxiliado de los guiones de un naciente escritor de comedia Roberto Gómez Bolaños Más tarde conocido como Chespirito Marco Antonio Campos Contreras Viruta Fue un talentoso músico y actor Que en alguna ocasión Fue eclipsado por la chispa de Capulina Nació en el barrio de Vallejo En la ciudad de México El 9 de septiembre de 1919 Fue hijo de doña Sara Contreras y del excombatiente de la Revolución Mexicana, el capitán Luis Roberto Campos. Se cuenta que su abuela materna fue quien le enseñó a tocar el piano en sus ratos libres. Formó parte de diversos tríos musicales, como el póker de la armonía, trío latino y los romanceros. Por diferencias artísticas, un buen día se encontró solo, pero se uniría a Gaspar en Aime para conformar la exitosa dupla de humor, música y picardía. Lamentablemente, esta sociedad se rompería por diversas circunstancias que paulatinamente se han ido ventilando a la prensa. Se dice que Marco Antonio padecía alcoholismo y que por eso su comportamiento en ocasiones era el menos amable de todos, pese a ser un buen humorista. Tuvo altercados con Capulina, a razón de no ponerse de acuerdo en situaciones laborales como organizar las rutinas en escena. ...aceptar distintas versiones de guiones... ...y en estar de acuerdo con contratos para actuaciones especiales. Aunque según la versión más reiterada... ...la ruptura definitiva fue debido a su participación... ...en un acto de caridad para niños desfavorecidos... ...en donde Gaspar Enaine donó la cantidad de 10 mil pesos... ...a nombre de la pareja artística... ...sin el consentimiento de Viruta... ...quien consideraba que con haber hecho acto de presencia ya habían ayudado lo suficiente para recaudar fondos. Solo ellos sabrán la verdadera razón por la que terminaron una de las relaciones laborales más fructíferas de la época. En las últimas películas que filmaron juntos, un par de robachicos y dos pintores pintorescos, solo se hablaban en escena, pero ni siquiera ensayaban sus líneas como en los viejos tiempos. Llegaban a los estudios o locaciones por separado y así se retiraban. No faltaron las especulaciones que dieron su propia versión de esta ruptura. En ellas, Viruta sentía celos de Capulina porque recibía más atención de los reporteros o de los productores que le ofrecían programas en solitario. O bien, el alcoholismo de Marco Antonio Campos lo echaba todo a perder porque se olvidaba de sus guiones o no acudía a presentaciones especiales. Como haya sido... Piruta se retiró de su antiguo socio e intervino en filmes como Traigan los vivos o muertos, Pistoleros bajo el sol y El agente viajero entre las principales. También condujo el programa infantil de televisión Cine Safaria. Sin embargo, su estrella se fue apagando en el hermetismo y el claustro de su hogar. La reconciliación que anhelaba el público jamás se dio. Luego de la pérdida de su esposa a causa del cáncer, Marco Antonio Campos vivió en la depresión de una soledad terrible, pues jamás tuvo hijos debido a la enfermedad de su mujer. Sufriría tres infartos en su domicilio. Fue rescatado de ahí gracias a que pudo telefonear a la línea de emergencia 060, Falleció en el hospital minutos antes de realizarle una operación a corazón abierto cuando se le administraba la anestesia. Aquel 19 de febrero de 1996 cerró el telón para un hombre que vivió una carrera artística de ensueño. El parte médico informó que falleció de un aneurisma en el corazón a sus 76 años de edad. La buena estrella de Capulina siguió avante e intervino en un total de 84 películas. No sólo actuaba, sino que escribía los guiones de algunas de estas cintas. A la par, desarrolló una carrera como cantante al dejar su voz procesada en un total de 12 discos de corte infantil. Como empresario, creó el Circo de Capulina, en el que tuvo grandes satisfacciones al trabajar para los niños en forma directa en prácticamente toda América Latina. En la televisión mexicana tuvo su serie de aventuras al lado del luchador Tinieblas, rebautizado para esta ocasión como el Capitán Aventura, quien llevaba como compañero a su inseparable duende Maya, Aluche. En 1999 participó en la telenovela El Diario de Daniela y sería su última intervención televisiva. Se retiró a una vida en familia hasta que el 21 de septiembre de 2011 fue hospitalizado debido a una obstrucción intestinal. La enfermedad se agravó hacia un cuadro de neumonía que le causó la muerte tan solo nueve días después, el 30 de septiembre. Tenía 85 años de edad. Así cerró su ciclo el actor, comediante, cantante, músico, bailarín, productor, guionista, amigo, personaje de historieta, el icónico Capulina, que para muchas personas formó parte de su infancia hasta siempre Capulina
2: ¿Sabías que la violencia en el noviazgo puede empezar con actitudes que no te gustan y que parecen insignificantes?
1: Y continuando con esta serie de cartas sustraídas del diario de un filofóbico Continuamos con esta que dice Perdónamelo todo Hoy he decidido escribirte después de tanto tiempo Hoy me he decidido tomar pluma y papel para decirte todo lo que siento Y pedirte perdón Quiero decirte que con el tiempo he crecido, he madurado, he sufrido y he llorado, la he pasado mal, pero también la he pasado bien. Quiero pedirte perdón, primero que nada, por amarte de la manera en la que te amé, por este amor desbordante que nunca pude controlar. Por este amor que cegaba mis sentidos. Por este amor que quería que solo fuera para mí. Por este amor controlador. Por todas y cada una de las veces que te grité. Perdóname. Por todas y cada una de las veces que te insulté. Por esas peleas y discusiones interminables en donde yo podía ser el más amoroso del mundo y bastaba una palabra tuya que no me pareciera para que explotara y volaran vasos, sillas o cualquier objeto que tuviéramos a la mano. No puedo venir a disculparme con que éramos muy jóvenes con que nos amábamos como si fuera la última relación que íbamos a tener. Y sí, llegó un tiempo en que pensamos que tú y yo íbamos a estar felices por el resto de nuestras vidas. Que dibujamos un futuro juntos. Que nos pasábamos tardes enteras mirando el cielo. Acostados en tus escaleras. Pensando en que nuestra vida iba a ser perfecta. Imaginando un futuro... Que nunca permití que llegara Yo quiero decirte que también te perdono Perdono tus celos Perdono tus ataques de ira Perdono esa forma que tenías De decirme que me amabas Perdono las múltiples ocasiones me dijiste que si me iba de tu lado te ibas a quitar la vida y así como te perdono una vez más pido que me disculpes por todas las veces que estando tomado hice que sintieras miedo por todas las veces que con mis impulsos y mi agresividad Fui creando ese temor dentro de ti que hoy no te permite salir a las calles Sin sentir esos ataques de ansiedad de que algún peligro te rodeará O de que algún peligro te amenazará No me alcanzan las palabras para hoy venir y pedirte una disculpa Para hoy venir y decirte que he madurado Tú siempre lo dijiste y era una frase muy tuya, los tiempos de Dios son perfectos y en esta perfección simplemente no nos permitió estar juntos más allá de todo lo que vivimos. Quiero aprovechar este día para decirte también que a tu lado fui feliz, que la pasamos bien juntos, que no todo fueron golpes, que no todo fue violencia, que no todo Toda nuestra relación se basó en amenazas... O chantajes emocionales... Que hubo risas... Que hubo amor... Éramos tan jóvenes... Y estábamos estúpidamente enamorados el uno del otro... Quiero agradecerte por esa etapa de mi vida... Que viví feliz a tu lado... En su tiempo y en su momento... Fuiste lo que más he querido en este mundo. Y hoy... No me queda más... Que pedirle al destino... A Dios... Y a la vida... Que siempre te sonría... Porque lo mereces. Quiero que te pasen puras cosas buenas. Y que cuando llegues a pensar en mí... Una sonrisa sea la que acompañe el pensamiento... Y no sea un ataque de ansiedad o temor. Por recordar todas las cosas malas que pude llegar a hacerte. Hoy. Te puedo decir que me ha costado mucho trabajo cambiar. Y modificar tantas y tantas actitudes. Pero por fin he logrado vencer todos mis demonios. Y encarcelar todas mis bestias. Y vivir. Vivir. Demostrando simplemente el amor, el cuidado y el cariño, y es justo lo que quiero que llegue a tu vida, alguien que te ame, que te cuide y que te demuestre que el amor existe, gracias y por favor
3: perdónamelo todo.
6: ojos los que prenden el nacer de mi alborada su sonrisa la que enciende a mi estrella más deseada lo ignora usted lo sabe usted sabía usted usted me dio noción del tiempo me planto en este planeta con el sol de su sonrisa y fulgores madrugadas lo ignora usted. No sabe cuántas cosas nacen por usted. ¿Sabía usted que cuanto toca lo hace bello? Y que es usted ese poema cotidiano que era en su cuello navegar. A mis nostalgias enseñar Que un día mi beso la llegara a conquistar Sabía usted que el sol se va Si usted se va a descansar Y que no vuelve a amanecer Hasta que usted no se lo ocurra. Despertar Despertar No sabe cuántas cosas nacen por usted Sabía usted Que cuanto toca lo hace bello y que es usted, ese poema cotidiano, quiero en su cuello navegar, a mis nostalgias enseñar, que un día mi beso la llegar a conquistar, sabía usted que el sol se va, si usted se va a descansar. Y que no vuelve a amanecer hasta que usted no se lo ocurra desperta despertar
0: Esto fue Reconócete con Carlos Bolaños. Te esperamos la siguiente semana para que nos escuches de nueva cuenta en este espacio que es tuyo. No dejes de acompañarnos en esta travesía. Recuerda que juntos redescubriremos la esencia de nuestro pensamiento.